1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, ebben a mai műsorban hát igyekeztem két olyan témát hozni, és két másikat, ami az egyik kettő az nagyon komoly, a másik kettő, fogalmazunk így, oldás ehhez az első kettőhöz képest, és hogy ne beszéljek rébuszokban. Az első fél óra vendége dr. Wilhelm Imola ösztöndíjas rák kutató lesz, aki a napokban nyerte el a L'Oreal UNESCO a Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíját, illetve nem magyar maga az ösztöndíj, csak ő az egyik magyar nyertese, szóval a rák kutatásban végzett tevékenységéért, illetve annak a folytatásához nyerte el ezt az ösztöndíjat. nagyon izgalmas terület, amivel ő foglalkozik, ugyanis a rákos betegség agyi áttéteivel, illetve az azzal kapcsolatos információ áramlással foglalkozik, de az összes többit majd tőle fogom megkérdezni. Aztán egy picit talán érthető, hogy miért, meg fogjuk idézni Karinti frigyes szellemét is, Hoztam egy nagyon rövid novellát tőle. A hírek ut- Után pedig Krajcsovics a menhely alapítvány képviseletében fog egy kicsit beszélgetni arról a programról, aminek az a címe, hogy elsőként lakhatást. Végül pedig, megint csak azt mondom, hogy oldásul beszélgessünk egy kicsit az őszbeáltával a kertről, a kerti tevékenységről, akkor is, hogyha az a kert mondjuk csak egy balkon, ebben lesz majd segítségünkre Kovács Gábor kertépítő. Úgyhogy már is kapcsoljuk majd a telefonon dr. Wilhelm Imolát.
2: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És hát remélem, hogy nem mondtam nagyon nagy butaságot a rákkutatással, illetve az tétekkel kapcsolatban. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kicsit halkan hallom önt, majd próbálkozik kollégám ezen valamit változtatni. Szóval szerintem jobban járunk mindannyian, hogyha ön foglalja össze pontosan azt, ami, ami tevékenység miatt ezt az ösztöndíjat elnyerte.
3: Igen, köszönöm szépen. Nem fogalmazott rosszul, teljesen precízen mondta azt, amit mondott. Mi valóban azt próbáljuk megérteni, hogy ezek a bizonyos agyi átvétes daganatok hogyan alakulnak ki, milyen mechanizmusok járulnak ehhez hozzá, hiszen ez az első lépés ahhoz, hogy ezt a nagyon súlyos betegséget akár megelőzni, akár gyógyítani tudjuk majd a későbbiekben.
1: Bocsánat, ezt megkérdezhetem, hogy miért pont az agyi tétek a legfontosabbak az ön számára, a kutatási területe számára?
3: Igen, Igen azért, mert mi, mi nem csak agyi tétekkel, hanem elsősorban az erekkel foglalkozunk, mert hogy ezek az erek nagyon különleges tulajdonsággal rendelkeznek, ugyanis ők alakítják ki az úgynevezett véragygátat. Ez egy, ez egy olyan gátrendszer, amelynek az a szerepe, hogy megvédje az agyat a káros anyagokkal szemben, vagy a káros sejtekkel szemben. Mégis bizonyos daganatsejtek, hangsúlyozunk, csak bizonyos típusú daganatsejtek képesek áttörni ezt a gátat, és így alakítják ki az agyjátvétes tumorokat. És azt szeretnénk megérteni elsősorban, hogy ugyan képesek erre, mikor ez egy nagyon szoros gát, Másrészt pedig ugye az a kérdés számunkra, hogy miután bejutottak az agyba, hogyan képesek ott szaporodni, hiszen ez egy nagyon speciális környezet.
1: Uh-huh. Én azt olvastam önről, illetve a kutatási területéről, hogy ugye ennek a védelmi gátnak az is velejárója, hogy nagyon nehezen lehet odajuttatni a, hogy mondjam, a gyógyító információt Így is.
3: Így van, uh-huh. tehát ez a gát ez gyakran. A gyógyszermolekulákat, vagy a terápiás szereket is idegennek ismeri fel, és ezáltal a károsnak ítéli. És, és az agyi betegségeknek épp ez az egyik sarkalatos pontja, hogy azért nagyon nehéz a kezelésük, mert ez a bizonyos véreggyát, aminek az a szerepe pont, hogy védje az agyat, nem engedi át a gyógyszermolekulákat is és miután ezek a daganatsejtek átjutottak ezen a bizonyos gáton, ők is mögé kerülnek, úgymond, és őket is gyakorlatilag védeni fogja azokkal a szerekkel szemben, amelyek akár hatásosak lennének a, az elszisztításukban.
1: Uh-huh. Bocsásom meg, hogy nagy butaságot kérdezek talán, de hogy lehet ezt a területet kutatni? Tehát effektíve hogy képzeljem el az ön kutatását?
3: Tehát igazából mi milyen apró lépéseket próbálunk, vagy apró mozaik kockákat próbálunk keresni, hogy hogy megértsük, hogy hogyan is zajlik ez az egész folyamat, hogy hogy végeredményben találjunk olyan pontokat, olyan, hát úgy mondom, molekuláris mechanizmusokat, ahol ahol esetleg be lehet avatkozni ebbe a folyamatba. És akkor ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy hogy, 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 hát úgymond hipotéziseket teszünk fel, vagy, 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 vagy elképzelünk bizonyos mechanizmusokat, és ezeket kísérletesen teszteljük, uh, uh-huh. vagy egyszerűen csak megnézzük mikroszkópban, hogy hogyan, hogyan zajlik ez a folyamat. Uh-huh.
1: Tehát Mennyi mennyi ebben, hogyha ez így zajlik, mennyi ebben a, hát hogy mondjam, a véletlen szerepe? Tehát, hogy önök összeraknak egy gondolatot, amit aztán ellenőrizni kell. egy Kicsit ilyen, ilyen azt érzem, hogy néha az ember megérez valamit, és nem feltétlenül csak a tudományos tényekre támaszkodik, hanem olykor a megérzéseire is. Ez butaság?
3: Hát nem, nem, tehát igazából már meglevő adatokra a, 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 alapozunk. Másrészt pedig ezek, a, ezek az úgynevezett hipotézisek ezek nem ilyen levegőből kapott, és nem is nagyon speciális, hogy akkor nézzük meg konkrétan mondjuk ezt a molekulát, hogy mi játszjuk szerepet, hanem, hanem ennél sokkal szélesebbről indítunk, és akkor, akkor azt látjuk, hogy, hogy például val- Például a tumorsejtek szaporodását, befolyásolja valami, akkor elkezdjük bányászni az irodalmat, illetve elkezdünk mérni bizonyos, bizonyos faktorokat, hogy minek lehet ebben szerepe. Tehát nem, nem ennyire véletlenszerű, és nem is semmiképesen sem megérzésen alapuló hanem, hanem kísérleti tényeken alapuló. Persze, alapul és ne is, bocsánat, ne vannak.
1: és értésnek, nem, természetesen nem úgy gondoltam a megérzést. <gül> <gül> és nyilván ebben a, ebben a szakmában annak talán kevés szerepe van, valahogy ilyen romantikus elképzelést hűztem hozzá, de bocsánat érte. De nem, <gül> nem, nem, <sem gül> azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk ennek a kutatási eredménynek látható, mérhető, érzékelhető hatása legyen a gyógyításban?
3: Hát azt kell mondanunk, hogy még nagyon a kezdetén vagyunk ennek a, ennek a folyamatnak. Elég kevesen is foglalkoznak uh, konkrétan az agyi ártépek kialakulásával, akár világszerte is. Um, gyakorlatilag, amikor mi elkezdtük ezeket a kutatásokat úgy bő tíz évvel ezelőtt, akkor, akkor elég törőnek számított. Tehát akkor, amikor nem nézettem, hogy mi az erek felől közelítettünk, akkor, amikor mi ezt elkezdtük vizsgálni, akkor nagyon sokan a a gyulladásos sejtek átvándorlását próbálták, próbálták megnézni, azzal kapcsolatban nagyon, nagyon sok adat született akkor is és azóta is, ugye ezek az gyulladásos folyamatokban játszanak szerepet, és akkor jött nekünk az ötlet, hogy hát de vannak bizonyos, bizonyos daganatsejtek is, amelyek képesek átjutni ezen a véregygárton, és hogy az vajon hogyan történik. És akkor, akkor ilyen apró lépéseket tudunk hozzátenni, tehát mi konkrétan, gyógyszerfejlesztés irányába nem megyünk el, vagy olyan messzire nem megyünk el, mi azt próbáljuk megérteni, hogy hogy milyen mechanizmusok játszanak itt szerepet, és ezek a mechanizmusok aztán felkelthetik akár akár a gyógyszergyárak érteküldését is, akik azt mondják, hogy próbáljunk meg erre, erre a mechanizmusra, vagy erre a folyamatra fejleszteni valamilyen gyógyszer.
1: Akkor, ha jól értem, ez akár évek eredménye is? Tehát ebben tehet mondjuk nagyon sok időt?
3: Minden tehát mm. ez, ez egy hosszú folyamat, mm. amíg, amíg igazán áttörés várható az agytaganatok gyógyításában. ugyanis ugyanis nagyon, tehát ez egy nagyon rossz prognózissal jellemzett betegségről van szó, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a betegek túlélése hónapokban mérhető.
1: Um, bocsásom, meg lehet, hogy megint nem kapcsolódik nagyon szorosan e, az önkutatási területéhez, de muszáj megkérdeznem, hogy most ugye a, a COVID-járvány miatt nagyon sok tekintetben felgyorsultak egész egyszerűen a gyógyszerkutatások, mert muszáj volt. E, az önkutatási területére ez a gyorsulás jellemző, vagy ott nem lehet ilyesmit csinálni?
3: Hát igazából... Öm... A Covid kapcsán is ugye azok a fejlesztések, azok már nagyon régóta zajlanak, hogyha konkrétan Karikó annyira gondolunk vissza, ő sem most kezdte az MRMes alapú kutatásokat, hanem sok 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 évvel ezelőtt. Konkrétan ami nagyon felgyorsult, ugye, az a vakcinafejlesztés, illetve a, a maga klinikai, maguk a klinikai tesztek és ez a pandémiás időszak miatt, mivel nagyon sürgősen volt szükség az oltóanyagokra. Szóval ez így konkrétan nem fordítható le a mi kutatási területünkre, főleg azért, hogy mi ugye sokkal hátrébb vagyunk ugye az eredmények előre haladásában, tehát még nem, nem tartunk klinikai tesztelések a klinikai tesztelések
1: szintén. Fázisában, értem. Ez az ösztöndíj, amit most elnyert, ez tulajdonképpen mit jelent a munka további tekintetében?
3: Ez egy óriási megtiszteltetés a számomra, mivel egy olyan ösztöndíjról vagy olyan díjról van szó, ami már 19 éve, létezik, ez egy, ez egy egyedi dolog Magyarországon, és eddig is nagyon neves kutatók kapták meg, akár Magyarországon, akár túlföldön, hogy milyen szempontból ez mindenképpen nem csak egy elismerés, hanem, hanem valahol egy, egy hát egy lökést is jelent hátulról a számomra, hogy igenis ezt, ezt folytatni kell, és minden nehézség ellenére ez egy jó irány, és, és hogy remélem, hogy hogy a mi példánk kapcsán, akik már megkaptuk ezt az ösztöndíjat, sokan és sok nő is a kutatásnak fogja szentelni az életét a továbbiakban.
1: Hát ez egy nagyon szép mondat, és akár záró mondat is lehetne, de nincs ellenére még egy utolsó eszembe jutott, hogy a nemzetközi kapcsolataik, a kutatók közötti nemzetközi kapcsolatok, azok mennyire erősek, vagy mennyire tudnak ilyen témában együttműködni. Nyilván nem ön az egyetlen, aki ezzel a témával foglalkozik.
3: Igen, ezek nagyon fontosak, tehát akár Magyarországon belül kapcsolatokat kialakítani, akár akár a külföldi kutatókkal kapcsolatokat kialakítani, ezek ezek, ezek nagyon fontosak, mert hogy hogy egy irányba húzzuk a szekeret, és nem nem egymás egymás ellen dolgozzunk, és igazából ez már olyan szinten is meglátszik, hogy csoporton belül is, tehát, hogy hogy a kutatómunka az nem egy egyéni munka, és talán egy ilyen díjnak a kapcsán ki lehet ezt hangsúlyozni, vagyis én szeretném kihangsúlyozni, hogy, hogy ez nem egyedül az én értemem, hanem, hanem, hanem ez csapatmunka eredménye. Tehát a kutatás az ma már, ma már csapatsportnak számít, és nagy hálával tartozom a, a csoporton belüli munkatársaimnak és a kollaborációs partnereimnek is. Magyarországon is és külföldön is, hogy ezeket az eredményeket elérhettük.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, és mindenképpen gratulálok a magam és az összes többi munkatársam nevében is önnek. Dr. Wilhelm Imolát hallották, tehát köszönöm szépen, köszönöm. viszont hallásra.
0: A Klub női magazinja tényleg fürdbe
1: És egy picit elemelve ezt a beszélgetést, én most hoztam ehhez egy kis irodalmi anyagot. Bizonyára pontosan tudni fogják, hogy miért és hogyan kapcsolódik ehhez a témához Karinti Frigyes, de ha nem, vagy nem egyértelmű, akkor azért elmondom, hogy ő írta ugye 1937-ben a saját agyműtétének, koponya műtétének eredményeképpen az utazás a koponyám körül című, és én ugyan nem abból hoztam most részletet, hanem csak egy pici novellát, én azt gondolom, hogy párhuzam vonható talán ezzel és a címe az, hogy Titok. Igen, most már tudom, most már értem, hogy történt, hogy történhetett. Miért kellett annyit gyötrődni, szégyenkezni miatta? Most egy pillanatra világosan láttam vidám, kipirult arcát, amiről azt hittem akkor az Isteni, a hatalmas úré, aki egy napon útnak indított, hogy menjek megszületni. Indultam hát a születő lelkek fehér köntösében szégyenkezve és pirulva. és ekkor, mielőtt átléptem volna a kitárt küszöbét, melyen át először pillantottam meg messziről, aranyfelhők között a tarka földgolyót, hirtelen ott termett mellettem, egy pillanatra visszarántott a fülemhez hajolt, éreztem forró lehelletét. És sebesen néhány gyors szóval megsókta nekem a titkot. Piros lettem, a szemem kitágult, ő pedig eleresztette a kezem, de még egyszer utána kapott, és suttogva sebesen még annyit mondott, de ne mondd el senkinek, hallod csak neki. Aztán átléptem a küszöböt, a szemem a tarka golyó felé irányítva, de abban a pillanatban sötét lett. És kábult álom és sötétség volt évekig. Hosszú évekig. Kilenc éves lehettem, vagy vagy talán annyi sem még, amikor először eszméltem vissza a titokra. Ilonkával játszottunk a fáskamra mögött. Kis parasztlány volt Ilonka piros kendővel és piros szájjal. És amikor kergetőztünk, és előre futott, a kerítés áttört, én átbuktam rajta, és együtt hemperegtünk az árok szélen lefelé. És mire leértünk, az én arcom is piros volt, és már eszembe jutott. És ilyetten néztem körül, nem látta-e meg valaki az arcomon. És mikor Ilonkára néztem, szinte megdermettem. Gyors, rekett nevetést folytott el, mintha sírni vagy csuklani akarna, és én egy pillanatra gyanakodni kezdtem, hogy ő az. Aztán egyszer a fűben heveréztem egyedül, egy katica kapaszkodott az orrom előtt a margaréta szárán, a tetején megállt, gondolkodott, két kemény fedelét emelgette, aztán hús, elrepült. Aztán lányok szaladgáltak, az egyik domb tetejére szaladt és lihegett, Aztán kirepült a hinta, és a szoknyácska perdült és villant. Aztán a cirkuszban is kisasszonyok táncoltak valamit. Egy néni jött Bécsből, ott lakott nálunk pár napig, a szája nedves volt, és mindig nyitva egy kicsit. Erről sokáig hittem, hogy ő az, akinek meg kell mondani a rám titkot. Este a sötétben magam elé meredtem, nevettek és zongoráztak és fecsegtek. Ha tudnák... Ha tudnák, amit csak én tudok, ha látnák, amit csak én látok, én, az egész világon, hogy megdermedne ez az egész társaság, ezek a vidám, tudatlan ostoba felnőttek, hogy halna el az zongora szó? hogy tolonganának az ajtón felé, hogy merednének rám, tátott szájjal, tágra nyitott sötét szemekkel. De nem mondhatom el, csak neki, aki majd megérti. És így hordtam magamban a titkot, és nem szóltam róla senkinek. Labdáztunk az iskola udvarán, nevettem és fecsegtem, és részt vettem mindenben, amiben a többiek. Játszottam fiúkkal és lányokkal, és azt hitték rólam, hogy olyan vagyok, mint ők. Csak én tudtam magamat idegennek az élőlények között. Csak én tudtam, hogy egyedül álló csillag, soha nem ismert, szörnyeteg, elátkozott csodalény vagyok, akit nem értenek se földön, se égen, és még a pokolban se, mert nem mondhatom meg a titkot, amit tudok. Gyerekek, gyerekek, fiúk és lányok, élő társaim a szép világon, ne beszéljünk róla, jó? Most már tudom, igen, igen, jó, jó, elég, tudom, tévedtem, elég, elég, befogom a fülem. Tudom már, is nagyon haragszom, nagyon fáj, nagyon szégyellem az ostoba tréfát. Az a gonosz, ki, gonosz kis kobolt pukkadozva a markába nevet, igen, ő volt, aki becsapott engem, és mindannyiunkat. Igen, most már tudom, hogy ti is tudjátok, csak nem szóltatok nekem, azt hittétek, hogy én nem tudom. De az igaz, ugye, hogy jóhiszeműek voltunk. Az igaz, ugye, hogy nem egymástól tudjuk mi a titkot, hanem őtőle. Ő követte el a csínyt, az ő komisz, vásod, huncut volt, hogy minnyájunknak külön súgta meg, nem egyszerre, mielőtt a világra jöttünk. És minnyájunknak külön-külön azt hazudta, hogy csak neki mondja meg, senki más nem tud róla. Fiúk és lányok, hogy mulathatott rajtunk, amikor komolykodva titkolóztunk és lenéztük egymást. Most már tudom, de azért még mindig sajok kicsit. Még mindig fáj az ostoba tréfa. Ne beszéljünk róla, tartsunk össze, jó? Tartsuk titokba, továbbra is. És amikor megsugod neki, akárki, aki olvasod, hat higgye, hogy tőled tudta meg, mint ahogy én hittem. És ígérem, hogy nem szólok. Úgy teszek, mintha én nem tudnám. És ígérd meg te is, jó? És csak ketten beszéljünk róla. Soha harmadik meg ne hallja, mert minden útálat és szégyen és csúnyaság ettől a harmadiktól származik, aki hallgatózik. Egy ember mondja egynek tovább is a titkot, a titkot, s maradjon titok, amiről senki se tud. Csak én, meg Te, csak te, meg ő, csak ő, meg én.
2: Folytatódik a kurrádió éksere a Fülbevaló
1: és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Krajcsovics Balást, aki a Menhely Alapítvány képviseletében ül itt, illetve a hazataláló program szakmai vezetője. És azt kérted, hogy hát legyen meg az a személyes indítatás ennek a beszélgetésnek, hogy mondjam el, hogy hogy ismertük meg egymást, nem ismerjük egymást, egyébként eddig telefonon beszéltünk, most találkoztunk először, de hát ha megkérted, hát elmondom, én megörököltem az édesanyám lakását, és szerettem volna, vagy szeretném azt alkalmasint kiadni alkalmasint Egy hirdetést, és ennek okán az egyik érdeklődő pár hozzátok kapcsolódva, vagy rátok hivatkozva jött hozzám, hogy a ti alapítványotok pályázata segíteni őket lakáshoz. Ez így jó? Neked indításnak? Oké, akkor folytassuk innen.
2: Igen. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Egy picit
1: menjél még közelebb, kérlek a mikrofonhoz. mikrofonhoz. Oké. Szóval... Minden, amit
2: mondtál, az, az teljesen rendben van, és nagyon szépen köszönöm, meg azt is köszönöm, hogy itt lehetek az általam egyetlen hallgathatónak minősített rádióban.
1: Ehm,
2: és izgulok egy picit, és azt hiszem, hogy nem csak a mikrofonláz az, ami miatt izgulok, hanem azért, és ezért kértem, hogy ezt vezest be így, majd nem kevesebb a tétjenek a mai beszélgetésnek számomra, mint hogy téged személyesen meggyőzelek arról, hogy add ki a lakásodat, olyan embereknek, akik jelen pillanatban még az utcán élnek.
1: Oké, okay, hát ehhez egyébként nem feltétlenül kell most rádióadást, de jó, játszunk ilyet, benne vagyok. Üm, ugye egy kicsit azért beszéljünk arról, hogy mi ez a, mi ez a program mm-hmm. pontosan. Okay. Én azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon sokak után egyszer csak megérkezett hozzám ez a pár. Mm-hmm. Picit rájuk csodálkoztam, mm-hmm. ő, őszintén szólva. És ö, ők elmondták, hogy nyertek egy olyan lehetőséget, amivel akár egy éven keresztül ö, mások finanszírozzák az ő lakhatásukat. Hogy van ez?
2: Hadd beszéljek egy picit erről a módszertannék részéről, tehát hogy mi is az, a, az az elsőként lakhatás, a Housing First, ami egy ö, ö, északamerikai amerikai pszichiáter, fejéből pattant ki, aki azt figyelte meg, hogy a különös gondozási igényű hajléktalan csoportok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek számára sem, teszem hozzá én, nyújt alternatívát a hagyományos hajléktalan ellátórendszer, vagyis az, hogy a hajléktalan emberhez az utcán oda megy az utcai gondozószolgálat, esetleg egy alacsony küszöbű ellátásban úgy hívjuk, hogy fapad az éjjeli menedékhelyeket. Ott, oda beviszik mondjuk, és hogyha ott jól viseli magát, ugye a fapad az, az éjjeli menedékhely azt jelenti, hogy este hatkor be lehet menni, és reggel 8-kor el kell onnan jönni. Ha ott sikeresen működik, akkor tovább léphet esetleg egy átmeneti szállóra, ahol havi
1: 8 Bocsánat, ha sikeresen működik, az mit jelent? Nyilván betartja a szabályokat, Jól ugye? viseli magát, igen, okay. magamban
2: így szoktam mondani. Nyilván az együttérésnek vannak szabályai, tehát ezzel nincsen semmi baj. Az így azért önmagában. volt némi
1: malícia az arcodon, de oké. Okay. Jó. <gül> Bocsánat, nem Na, akartam.
2: <gül> Tehát, hogyha, hogyha minden oké, okay, akkor, akkor, akkor elmehet egy átmeneti szállóra, ahol mondjuk jó esetben négyet magával lakik egy szobában, fizet 8-10 ezer forintot, hogyha itt is oké, okay, akkor tovább mehet mondjuk egy munkás szállóra, és akkor esetleg lesz egy albérlete. Ez egy úgynevezett lépcsőzetes rendszer, és a lépcsőzetes rendszerrel szakítva a Szemcemberis azt mondta, hogy ezeknek az embereknek első sorban és sorban egy lakást kell adni. És minden más után következik. Vagyis, hogy az embert, aki ott van az utcán, az ő utcai létével, utcai bajaival, szerhasználatával, kezeletlen pszichiátriai betegségével, az elsősorban lakásba kell juttatni, és amikor van neki egy nyugodt otthona, akkor kezdődhet minden más olyan segítségnyújtás, amit a szociális munkásával közösen együtt alakítanak. A Housing Firstnek van nyolc alapelve, Nem biztos, hogy most mindegyiket el akarom mondani. Készültem egyébként. De ez még egy
1: kicsit világ meg, hogy értsem.
2: És abból indul ki talán ez a legfontosabb alapvetés, hogy lakni, az egy emberi jog. Az nem egy értem. Lakni emberi jog... És hogyha belegondolunk, akkor ez valahol nagyon racionális. Tehát, hogy hogyan gondolom én rendbe tenni a pszichiátriai betegségemet, a függőségemet, de hagyjuk is ezeket. Hogyan tudom én rendbe tenni azt a traumát, hogy én az utcára kerültem, úgy, hogy körülöttem még 40-en horkolnak, hogy, hogy nekem olyan szabályokat kell betartanom, amik adott esetben számomra érthetetlenek, vagy, vagy nem kezelhetőek. Hogyan, hogyan tudom akkor rendbe tenni az életemet? Hogyan Mondjuk azt is tudom mondani, és akkor még egyen visszalépek a, a, az élni helyről. tehát hogy nagyon sokszor felmerülő kritika, hogy miért nem megy el dolgozni. Azért nem megy el dolgozni, mert az utcáról nem lehet dolgozni. én szerintem ez igyelvidenes, tehát hogy ezt így nem is kell ö, ö, nagyon ragozni. Semcemberis és a Housing First az elsőként lakhatás elmélete, onnan indul ki, hogy a, hogy a lakhatás emberi jog ugyanúgy, mint ahogy szeretni, emberi jog, ugyanúgy, ahogy újságot olvasni emberi jog, és ezt, és ezt nem lehet elvitatni senkitől.
1: Oké, okay. azt tudod, hogy ezzel azért nagyon sok, ezekkel a mondatokkal nagyon sok helyen kiverjük a biztosítékot, ugye tudod? Tehát aki, aki mondjuk nem tudja el megfelelő módon fönntartani a lakását, mert nincs hozzá elég bevétele. A kis nyugdíjas, akinek számos más problémája van, és így tovább, is még nagyon sok mindenkit sorolhatnék, aki azt mondaná, hogy és akkor én és igaza lenne.
2: Abszolút igaza lenne, abszolút igaza lenne. Annyiban vitatkoznék a kis nyugdíjassal, hogy ha neki van ott egy otthona, akkor onnan ő jobban tud intézkedni. Anélkül tényleg különsebb kritikával illetném a szociális ellátórendszer, de tud odafordulni. Van egy állandó bejelentett lakcíme, tud a kerületi családsi időszornak. megtartani
1: vagy nem. Egyébként csak mondom. De igen, itt azért megint Oké, okay, Itt a lakásfenntartási
2: támogatások felé megyünk, ami, ami megint egy nagyon fontos téma, de a Housing first nem szorosan tartozik Persze, én hozzá. most csak az
1: érzelmi reakciókat sorolom. Abszolút,
2: abszolút, okay. és, és erre, ezekre az érzelmi reakciókra akarnék egy picit uh, még rezonálni, hogy, hogy ezek az emberek ezt a, ezt a lakást, vagy lakhatási lehetőséget nem ajándékba kapják. Van egy bizonyos türelmi idő, ami alatt a szociális munkásnak, illetve a Housing First teamnek, nagyon szeretek így fogalmazni, hogy a Housing First teamnek, kell képesíteni őt arra, hogy fenntartsa magát. Aha. És ez nem viccelek, hogy gazdaságilag megtérülő. Tehát az a 10 milliárd forint, ami szűkösen nem elegendő a mai magyar hajléktalan rendszer fenntartására, a Housing First az olcsóbb. Még akkor is, hogyha mondjuk 4 millióért fel kell újítani egy lakást. Most nem erről a futóprogramról beszélek, hanem a Housing First elméletéről, és arról a tapasztalatról, amiben 5 évig a nem a menhely alapítvány, hanem a Habitat for Humanity Magyarország KFT-nél dolgoztam szociális munkásként, ahol nem szakmai vezető voltam, hanem egy szociális munkás, ahol 22 hajléktalan embert, akik de facto kunyhóban, illetve utcán éltek, segítettünk önkormányzati szociális bérlakások bérlőjévé válni. Ebből a 22 emberből ma 18-an élnek a a lakásukban. Egy olyan ember volt, aki nem tudta megtartani a lakását, és néhányan meghaltak, ami szomorú dolog, de azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám. És életem legcsodálatosabb öt éve volt. Vagyis azt akarom mondani, hogyha valakinek van egy nyugodt otthona, akkor onnan csodák történnek. És ezt most nem felengző mondom, hanem tényleg nem hittem volna el.
1: Oké, okay, fogadjuk ami ezt a el? Fogadjuk ezt el alapnak, uh-huh. elhiszem, rendben van. Egy kicsit mesél nekem, kérlek arról, hogy mi az, ami, amivel azt mondod, hogy a szociális munkással együttműködve teszi őt képessé arra, hogy aztán önállóan működtesse és tartsa fönn a saját alvérletét. Mi ez az együttműködés? Mi mindent jelent?
2: Számomra a legfontosabb tapasztalat az volt, hogy amire engem úgy az egyetemen nem annyira készítettek föl. Tehát, hogy nekem nekem adtak egy tudáscsomagot, amiről azt gondoltam, hogy nekem át kell adni az én ügyfeleimnek, klienseimnek. És a Housing First-be azt tanultam, hogy hogy, hogy, hogy őtőlük tanulok. Tehát, hogy ő tudja, hogy neki mi a jó. Meghatározunk közösen egy célt, és azt mondjuk, hogy Laci, van egy éved arra, hogy hogy, hogy képessé váljál fenntartani magadat, fenntartani ezt a lakást? És akkor a Laci, akit nem véletlenül hozok ide, mert ebben a programban például tapasztalati szakértőként dolgozik, a Laci, aki a téren fetrengő, kannásbort ivó, súlyos alkoholista, csöves ember volt, az a mai napon három autóval rendelkezik, van egy piaci bérelt helye a Lőrinci piacon, és amikor azt mondtam neki ezelőtt négy évvel, hogy Laci, figyeljünk oda a te bevételeidre, mert lassan elérik azt a jövedelemszintet, ami te nem szociálisan rászoruló vagy, hanem költségelvű bérleti díjat kell fizetni, akkor azt mondta, hogy nem akarok odafigyelni, költségelvűt akarok fizetni, adót akarok fizetni, és teljes jogú állampolgár akarok lenni, és ezek a csodák rendre megtörténnek.
1: Jó, akkor most más kérdezek. Honnan tudtad laciról, amikor még a Blahalúzatéren feltrengő, amit mond, ahogy az előbb leírtad őt, honnan tudtad, hogy ő alkalmas lesz erre?
2: Nem tudtam. A, 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 szeretem azt mondani, hogy láttam a szemébe a szikrát. Lehet, hogy ez így volt, de lehet, hogy nem volt így. Üm, lehet mondani, hogy Lutri, és lehet azt mondani, hogy üm, egyébként... Most nyitok egy zárójelet, hogy nagyon sok külföldi helyen volt szerencsém járni, nem kicsit a mennely alapítvány jó voltából, akik fizették ezeket az utakat, a Feanca nevű ernyőszervezet, ami egy európai, sőt Európán túlnyúl a hajléktanállátó szervezet konferenciáin, ahol nagyon sokat beszéltünk arról, hogy ha azt mondjuk, hogy alakhatás alapvető emberi jog, alakhatás emberi jog, akkor akkor milyen alapon választunk ki? Milyen alapon van kiválasztás? Nekem a spanyol módszer tetszik a legjobban, ahol kalapból húzzák ki az emberek neveit. Igen, tehát, hogy van egy egy kiválasztás, és nagyon sokan azt mondják, hogy ennek tulajdonképpen semmi értelme, mert vagy meg tudja csinálni, vagy nem. Nekem ez a 22-18 azért nagyon azt jelenti, hogy, hogy mindenki meg tudja csinálni. Tehát, hogy nagyon, lehet azt mondani, hogy nagyon kevés elég hozzá, Persze ez nagyon sok, meg így egyénenként nagyon sok pénzbe kerül, de valójában, tehát ezt kiszámoltam, meg nem, nem én számoltam ki, hanem, hanem vannak erre utaló tanulmányok Magyarországon is, hogy a hajléktalan emberek problémái az egészségügyi ellátással, a rendőri beavatkozással, a közterület felügyelők alkalmazásával, stb. egész egyszerűen drágább, mint őket lakhatáshoz segíteni.
1: Néztétek-e? Nem
2: válaszoltam a kérdésre. De, 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 azt ja, mondtad, jó? hogy mindenki okay. képes rá. Tehát Laci azt itt, mondtam, hogy mindenki kimes. képes rá. Igen. Hát, igen, én azt
1: Hát, nem ha nem neked nem a kalapból kihúzott módszer tetszik legjobban, akkor ez nagyjából ezt jelenti. Bocsánat, csak nincs olyan nagyon sok időnk, és egy csomó minden e, érdekelne még. Mond, nézitek e tehát foglalkoztok-e azzal, hogy mielőtt Laci e, az utcára került, előtte mi történt? Féle, mi, mi vezette oda, hogy jutott oda? Érdekese ebből a szempontból?
2: El kell tenni egy időnek, amire, amire ezzel foglalkozunk, tehát hogy a, a, az a tapasztalatom és a szakmának az a tapasztalat, hogy amikor ezek az emberek bekerülnek lakásba, nem feltétlenül azzal kell foglalkozni, hogy hogyan kerültek ide. Talán eljön ez a pont, a életébe eljött ez a pont, amikor ezzel elkezdett foglalkozni. Nem kicsit amiatt, mert, mert nagyon motivált volt arra, hogy, hogy, hogy segítsen a, a sorstársainak. Tehát, hogy eljön ez, a, ez az idő, amikor ezzel elkezdenek foglalkozni?
1: Nem, nem a lacira gondoltam, hogy foglalkozik-e, hanem hogy ti foglalkoztok-e a lacival való kapcsolatba kerülés pillanatában azzal, hogy hogy jutott oda, ahol éppen van.
2: Oké, okay, akkor, akkor azt válaszolom erre, hogy ez a program, ami, ami most fut, ez a, ez a most futó program, aminek hazataláló program a neve, és amelynek Alapítványon alapján lehet egy picit bővebben tájékozódni erről a programról, egy nagyon-nagyon széles körű támogatás is nyújt. Tehát itt van addiktológus, pszichiáter, pszichológus, állásmentor, állapotjavító szolgáltatások, ami a fodrász, fogpótlás, stb. Tehát, hogy, 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 hogy föl van kínálva a lehetőség. Én egy szociális munkás vagyok, tehát nekem kell látni a kompetencia határaimat, én nem csinálhatok egy pszichoanalízist a, a, az ügyfelemmel.
1: Nem is arra hogy te személy szerint, csak hogy érdekes, ebben a kérdésben. De oké, okay, lapozzunk, lépjünk csak megint tovább Ugye megint, iha ja nem, az még nagyon fontos kérdés, hogy mennyi idő van arra, hogy valaki ezen az úton végigjárjon, akár sikerrel, akár bármilyen véggel?
2: A Housing Firstnek a második alapelve az azt mondja, hogy rugalmas segítségnyújtás, ameddig csak szükséges. A korábbi program egy évet adott erre. A jelenlegi program, ez a VECOP program egyébként, tehát ez egy EU-s pénz, amit pályázati úton nyert meg a menhely alapítvány, ez két évre ad erre lehetőséget. Azt mondom, hogy ez nagyon nagyszerű dolog. Tehát én azt tapasztaltam, hogy az egy év kevés, az egy év alatt jönnek föl, az egy év végére jönnek föl azok a problémák, amikkel még szükségszerű foglalkozni ahhoz, hogy ez az úgynevezett nagyon szépen az társadalmi integráció. De várjál,
1: mi, mi, mi van ez alatt a két év alatt tehát egyszer csak úgy kezdőd... Hogy kap egy albérleti lehetőséget, uh-huh. amit nem neki kell fizetnie, ha uh-huh. jól értem, hanem uh-huh. nektek, hanem uh-huh. azt így fizetitek.
2: Igen, Ebből egyre növekvő részben reméljük, hogy fog tudni beleszállni, hogy a két év végére majd önállóan tudjon feltartani, ha nem is egy piaci albérletet. De,
1: uh, Tehát, hogy az a cél, hogy a második év végére uh-huh. képes legyen önállóan van, föntartani. Van, önállóan de jelenti. azok a további lehetőségek, támogatási lehetőségek, amiket kínáltok, azok érvényesek a két év után is, vagy csak addig.
2: Sajnos nem. Tehát, ah. hogy nekünk, amikor ezt a nyolc alapelvet rágjuk, a témel, akkor mindig arra juk ki, hogy valószínűleg nekünk szükségszerű felállítani a mi általunk megvalósítható X alapelvet. Ötöt, négyet, hármat, tehát mi nem tudjuk az, mind a nyolcat megvalósítani, nem tudunk addig segítséget nyújtani, ameddig neki szükséges lenne, legalábbis a program keretein belül nem. Ha a program keretein túlnyúló segítségek vannak, azt azt nyilván tudjuk. Tehát az én összes ügyfelemnek a telefonszáma megvan a telefonomban az elmúlt 5-6 évről. És és, ha a
1: fölhívnak akkor.
2: és nem hívnak föl ilyen háromkor. Egyébként, egyébként a segítségnyújtás része nem volt előítélet. Egyébként a segítségnyújtásnak ez is a része, tehát hogy egy 24 órás telefonos segítség, krízis ügyeletet vállalnak a szociális munkásaink.
1: Jó, még egy utolsó kérdésem van lehetőségem, és körülbelül itt végére is értünk az időnek is, meg a körnek is, amit erre Hogyan ö, találjátok meg azokat az embereket, vagy ők hogyan találnak meg benneteket? Mert nem feltétlenül jellemző, hogy aki rászorul, az az internetet böngészi.
2: Az utcai gondozó szolgálatok nyújtanak nekünk nagyon nagy segítséget, velük együttműködésben kutatjuk fel azokat a közterületen élő hajléktalan embereket, akik bevonhatóak a programba, a szociális munkások elkezdenek velük dolgozni, egy hónap, né- négy-hat-hét alatt jutnak el. jutunk el közösen egy döntési helyzetbe, hogy oké, okay, akkor belevágunk, te is akarod, mi is akarjuk, csináljuk. Hű. És még egy picit Igen. akkor a végére egy ilyen pár záró mondatot. Tehát, Igen, hogy én az azt le... tapasztaltam, hogy ezek az emberek nagyon öm, öm, megtátosodnak ettől. Öm, minden olyan sztereotípia leomlott számomra, amit azt gondoltam, hogy kitépik a falból a konnektorokat, eltűzelik a parkettát, stb. És nekem voltak ilyen félelmeim, az tapasztalataim azt mutatták, hogy nincsenek ilyenek. Nagyon szeretnének élni a lehetőséggel, nagyon megbecsülik azt, amit a sajátjuknak tudatnak, akár két évre is. És miért mondom ezt? Azért, hogy ad ki a és a kedves hallgatók, hogyha azon tűnődnek, hogy, hogy, hogy a, az albérletüket, esetleg hogyha én fölhívom őket, akkor kiadják el, nézzenek meg minket, találkozzanak az ügyfeleinkkel, és jussunk valamire, a www.menhej.hu-n lehet ö, ö, találni ö, rólunk még egy, egy pár írást, illetve a hazataláló, hazataláló kukacmenhely.hu címen is várjuk a felajánlásokat, milyen felajánlásokat, butorfelajánlást, felajánlást, stb. mindent tudunk hasznosítani.
1: Jó, hát ugye ha személyes érintettsége ennyire szóba került, akkor meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Ha a ha hallgatókat is érdekli, akkor be fogok nekik számolni róla. Én minden esetre köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon izgalmas beszélgetés volt, tudnám még folytatni. és esetleg legyen is úgy, majd civilben. krajcsovis Balást hallották a Menhely Alapítvány képviseletében. Köszönöm. Szia. Köszönöm, Még egy kicsit nem ennyi el, kérlek, mert most jön egy telefonos beszélgetés, úgyhogy talán csak a, azt még talán kibírod 10 perc. Köszönöm szépen.
2: Mi kell a nőnek? Egy való.
1: És ha minden igaz, akkor már is itt van a vonalban Kovács Gábor kertépítő. Halló!
0: Á, jó napot! Jó Köszönöm. napot
1: kívánok. Igen. Na no, hát azért hívtam önt telefonon, és azt szerettem volna, hogyha egy kicsit oldásul beszélgetünk a kertről, a szabadságról, az őszről, arról, hogy hogy ne feledkezzünk meg a kertről, akkor sem, ha esetleg csak egy balkonunk van. Szóval, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes csinálni, ha kertünk van, ha, ha csak egy világcserepünk van, mihez, mihez nyúljunk az beálltával. Hát,
0: sok közeledik az lesz. vagy az, hogy nem tudom, hogy most a lehet jelenteni. Lehet, hogy már is lesz, de most, hogy közödik az ősz, ugye ilyenkor a vízre kell fogozatlan odafigyelni, hogy jutassunk vizet, ne jutassunk vizet. Ez igaz a balkaláda növényekre is, igaz ugye a kertem is. Hát ugye most, akinek van kertje és foglalkozott, ugye az őtség, a zöldség a gyümölcs termesztésével, az ő most már végét járja, az ő egy fél már nem a érte, azokat most már szépen lassan felöszedegetjük. Ugye a gyümölcs ugye a legtöbb most már kezdődik most a a félzés, jól gondolom. És így a díszivényeket, vagy díszfákat, azokat ugye akkor már felkészítjük a jövő vagy össze nyírjuk meg a növényeket, akár formára, akár erősebben visszanyírjuk őket, és hogy akkor tavasszal meg erősebben ugye hogy eltenni jövő évre a kertet. Ugye a fa falevelek még nem hullanak, gyakorlatilag az nem, még nincsen így, így munka. Talán így ősszel, amit kiszokunk emelni, így érdekességképpen mondom, az, az, az a vízzel való bánás, mert Hogyha ugye még minden nap megy az öntöző rendszer, például, hogy minden nap alatt öntözök, akkor már nem óra el a szabályból annyi víz, és így hogy el lehet árasztani az egész keltet elég csúnyán, ilyenkor összetni, fű, ilyenkor kikopik nagyon csúnyán növények, hamarabb esetek le a lombjukat, hogy a víz az, amit kiemelnék.
1: Azokat a növényeket, amiket egyébként télire, vagy az ősz későbbi szakaszában beszoktunk vinni a lakásba, a kertből, azokkal ilyenkor mit kell csinálni, illetve mikor szorulnak arra, hogy bevigyük őket valami zárt helyre?
0: Hát euh, igazából úgy mondani, nincs sajnos itt dátum szerint beírva, mikor jön az ősz, ez minden évben változó. Hát nyilván, tavaly évben igen. még ilyen, de szinte karácsonyi rövid katapóroba lehetettünk sétálgatni. Most úgy tűnik, hogy most azért hamarabb jön az ősz. E, ami ilyen növények például a Leander félék, Muszfetti félék ilyeneknek a feletetése e, igazából itt is a vizet emelnénk ki, hogy most már ugye szépen lassan csökkentjük le a, a kiutatott vízmennyiséget. E, második körben meg, hogyha még talán még most van rá utoljára lehetőségünk, hogyha bármilyen akár állati kártevőt, akár forró között, találunk rajta, akkor még talán egy permetezést lehetne esetleg megejteni. A Leander féléken ugye leggyakrabban ugye se ami ami ugye károsító vagy muskáti föléken, meg egy a gombás a levelén ilyenek. E, ugye ősszel, amikor már ugye nyugalmi időszaknak hívjuk, hogy akkor növények, mondjuk több ízet, táplanyagot, semmit, a akkor életemszörűen nem is vetik fel a, a, a kiutatott vegyszert. Most még lombon keresztül lehet őket hogy ne, ne úgy tegyük el őket, ilyen hullabetegek. És akkor jövő tavasszal e, ugyanúgy kapjuk vissza a növényeket, ahogy ősszel eltesszük őket, szóval azért én rosszul sokot sikerül, csak egy vagy két növényen van, mondjuk, egy tíz darab leándere, mondjuk, csak egyen van, akkor az ember a garázsba, pincébe, tehát mindegy, hogy hova. Ugye általában ilyen tíz fog, hogy a feletti helyet szoktunk tanácsolni. E, ugye egészségesen tegyük előket, őket, mert ha nem, akkor, akkor a tavaszra, akkor megfertőzi az összes tudomást.
1: Megfertőzik egymást. Mm-hmm. A, minden áruház és kertészeti áruda is ilyenkor tele van virághagymákkal. Mikor érdemes és célszerű elültetni őket, illetve lehet-e olyat játszani, hogy az ember beviszi a lakásba, elülteti mondjuk, hogy karácsonyra nem tudom, mi legyen tulipán?
0: Hát igazából össze, hagymás növényeket, egy nyáriakat, két nyáriakat, hagymásokat, mint hagymásokat, mind egész lehet kapni, most már majdnem hogy folyamatosan, ugye, hogy a nagyobb árvázzáncokba, de kis iskolától mindenhol igazából. Ami az őszre Igaz, az talán az, hogy ilyenkor gyümösszernő növényeket őlőt talán, meg lehet ugye ilyenkor ilyen nagyobb mennyiségben vásárolni, ilyen szabadgyökerű növények, szabadgyökerű szabad felszedés, és azoknak ugye össze van a szezonja. Rengeteg dolgot, ugye a magánemberek azok imádnak nagy üzenből átvenni mindent, ilyen többek között az öntöző rendszeri, de majdnem minden a kertészetbe. Sajnos ez egy ilyen nagy tészi, hogy kertészkedni csak tavaszsel is ősszel lehet, egy-két dologra igaz. Talán amire igaz, az, hogy ilyenkor átültetni lehet növényeket nagyobb biztonsággal, mint mondjuk nyáron.
1: Bocsánat, ilyen, uh-huh.
0: Igen, igen. Talán igen. Ki van ültető a kertbe egy növény, most több mindegy, hogy milyen fajta. Akár nagyobb fáka is igaz ez, ugye nyugalmi időszak után, amikor már leáll abszolút a növénynek ugye a vegetetősi időszaka, vagy élete, ilyenkor, ilyenkor ilyen 90, 95%-os eséllyel át ültetni. Ugye nyáron meg ez 10 esélye van a növényeknek.
1: Ja értem. Mm. És bocsánat, arra nem válaszolt, hogy el tudom én azt érni otthon, hogy karácsonyra kivirágozzon nekem a nem tudom, a túlipán. Vagy...
0: Bármilyen. Hát a, a karácsonyi kaktusz is, ugye így időzítik. Igazából a növénynek az életét ugye természetesen lehet reprodukálni, akár otthon is, ami alatt azt értem, hogy ugye a, a növény azonban tudja, hogy tavasz van éppen ősz, vagy nyár, vagy tér, ugye a hőmérséket, ugye a napsütéses órák száma, a kiutatott víz, és ugye egy szobába, vagy egy lakás, vagy bárhol, ugye ezt elő tudom így vissza. Szóval Úgyhogy egy, egy, én veszek egy olyan zárt hagymát, egy olyan zárt csomagolásba, egy, egy a hagymás nümint például, én ők azt tudom neki azt így, így mindig hogy most tavasz van, szóval le tudom egy 24 fokos lakásba, tudom rendszeresen öntözni, ablak mellé tudom tenni, így gyakorlatilag belepiregoztatni, mint a bármikor. Igen,
1: Jó, hát szerintem adtunk ötleteket ezzel a hallgatóknak, és nekem mindenképpen én ki fogom próbálni azokat, amiket mondott, különösen ez a karácsonyra való tulipán ültetés, ez most éppen nagyon tetszett. Nagyon szépen köszönöm tehát Kovács Gábor kertépítőnek a tanácsokat, köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, viszont hallásra. Ja,
0: nagyon
1: Kedítsok,
0: szóval, szép napot. is. A sokan, női magazinja tényleg fürdbevaló.
1: És hát körülbelül én ennyit terveztem mára, úgyhogy ha megengedik még gyorsan összefoglalom, hogy mi mindenről volt szó, így a hírek előtt, Szóval az óra első felében dr. Wilhelm Imola ösztöndíjas rák kutatóval beszélgettünk arról, hogy az ő kutatási területe az agyi áttétek területe, illetve az oda való információ áramlás, és hogy ezzel a kutatással mi mindent lehet majd, persze csak hosszú távon a rák gyógyításában előidézni, nos, erről mesélt nekünk ő egy kicsit. Aztán megidéztük az agytagonat kapcsán Karinti Frigyes szellemét is egy rövid novella erején. A hírek után pedig Krajcsovics Balás próbált engem meggyőzni a menhely alapítvány nevében, hogy adjam ki a lakásomat. Persze nem csak engem, és nem volt a dolog ennyire személyes, hanem egy kicsit mesélt arról a programról, amelynek hazataláló találó program a címe, és amelyet megtalálnak a menhely alapítvány honlapján is. Végül pedig Kovács Gábor, kertépítő, segített nekünk abban, hogy ilyenkor ősszel, hogy lehet mégiscsak virágossá, illatosá és ízessé tenni a lakást, vagy akár a balkont, tehát hogy melyek azok az őszi munkák amelyeket ilyenkor érdemes elvégezni. Én köszönöm szépen, hogy a, a figyelmükkel megtiszteltek bennünket, és legyen ez így a következő alkalommal is. gálérdit hallották viszont halásra.
2: A Klub Rádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.